0: Du hörst Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Du los die 95. Ausgabe vom Schweizer Geocaching Podcast. Die Ausgabe vom September 2018. Ich mag mich nicht mehr daran erinnern, wann. Aber es war im Jahr 2011 gsi, wo ich die Idee für einen Cache hatte. Der Cache ist jetzt im September 2018, sieben Jahre danach, freigeschaltet worden. Eine lange Geschichte und in der Zwischenzeit habe ich schon andere Geocache erfunden, gedacht, bastelt und publiziert. De Cache hat etwas länger gebraucht und die Geschichte möchte ich dir da jetzt erzählen. Viele Jahre arbeite ich schon am gleichen Ort, in der Umgebung von Zürich, im Limmatal in Schlieren. Und natürlich hat mich neben meiner Geocaching-Tätigkeit immer wieder die Idee beschäftigt, könnte ich nicht etwas in der Gegend von meinem Arbeitsplatz machen. Somit der ich, ich bin dort immer in der Nähe, ich habe mal schauen, was etwas ist und das wäre ja praktisch. Zumal das Geocache so in den Agglomerationen ja schon gibt, aber... Ich habe gedacht, das wäre vielleicht mal noch eine coole Idee mit irgendeiner urbanen Story. In der Mittagspause gibt es hier und da wieder, wenn ich den Kopf muss verlüften muss, nach langer Zeit am Computer oder so, wenn ich ein bisschen an die frische Luft und mein Hirn ein bisschen Und wie man es so als Geocacher hat, man schaut die Welt um sich herum ein bisschen anders an, man sieht es man sieht die Natur, man sieht die frische Luft, man ja, man fühlt sich draussen, aber man schaut doch immer auch ein bisschen mit dem casher Und so weiss ich noch, irgendwann im 2011, das weiß ich noch, habe ich mal auf einem eben so Mittagsspaziergang einen kleinen Umweg gemacht, einen Weg, der vielleicht nicht so begangen ist und habe meinen Kopf da und dort gedreht und übergelernet und tatsächlich den Eingang zu einer Bachunterführung gesehen. Ein Bachunterführung, wie man sie viel sieht, aber mich hat es irritiert an dem Ort irgendwie, weil ich mir nicht vorstellen konnte, woher der Bach kommt. Man hat zwar den Bach gesehen, wo er hinfließt, aber woher der Bach kommt, ist mir nicht bewusst dass es dort Wasser hat oder dass ich dort jemals Wasser sah. Hm, Das hat mich stutzig gemacht. Also habe ich mal an einem Arbeitstag mini Gummistiefel mitgenommen und auch chli andere als meine normalen Arbeitskleider. haben eine Geocacherin gefragt, ob sie mich begleitet, weil wir an gewissen Ort nicht allein hingehen Und wir sind dann so beim Einbruch der Dunkelheit dort eingestiegen. Im Industriegebiet. Und sind überrascht gewesen, was wir da gefunden haben. begehbare Tunnelröhre, wo man sehr, sehr, sehr weit hinlaufen können. Und schon beim Ingehen und beim Sehen von den verschiedenen Seitenabzweigungen und wie zugänglich der Ort war, habe ich gedacht, das muss ein Geocache geben. Und natürlich ist es ja ein bisschen langweilig, wenn man jetzt einfach die Koordinaten platziert und irgendeinen Cache-Pel dort ran. also hat es in meinem Kopf angefangen zu drehen und eine Geschichte rundum ist entstanden. Aber Geschichte allein und nur ein Stollen habe ich dann auch ein bisschen fast zu wenig gefunden und ich dachte, es braucht noch etwas dazu. Und dann ist mir in den gekommen, dass ich bei anderen Mittagspausen, gerade auch wenn es Sonne war, manchmal in einen kleinen Park dort in dieser Stadt gegangen bin und dort mein Sandwich oder mein Bierkermüsli gegessen habe und den Amten im Wege zugeschaut habe. Und auch dort bin ich mal genau herumschauen und siehe da, zufällig habe ich einen öffentliche Weg, vollkommen öffentlich, sogar noch mit einem entsprechenden Wegweiser-Signalisation gefunden, wo mich überrascht hat, weil er so ganz verschlungen durch zwischen den alten durch durchgegangen ist. Und äh, auch das habe ich gefunden. Ah, das ist noch verblüffend, weil man da plötzlich hochoffiziell ohne irgendwelche Privatgrunds betraten, auf spezielle Pfade an einer sehr sonst bevölkerten Straße zu so einem kleinen Zwischenwaage findet. So ist nach, und nach die Story ent, äh, entstanden und mein Cache hat damals den Arbeitstitel Diamanten in Schlieren gedreht. Eine Geschichte, die ich einwobe, mit den Örtern zusammen. Vieles ist entstanden. Ich habe angefangen, Positionen auszumassen, mir so Geschichte geocaching-mäßig aufbauen. Ich habe schon den ersten Cash-Behalter kreiert, wo mit einer speziellen Aufhängervorrichtung hätte montiert werden müssen, haben an einem speziellen Ort. Es ist also alles voll im Gang Ohne Kets Und das Ganze soll ja ein greifen. 2012 bin ich also praktisch Praxis, um den Cash auszulegen, ich habe schon mit dem Listing angefangen. Ein, zwei Kleinigkeiten haben noch gefehlt und da haben mich der Ereignis überholt und zwar im Bereich von dem Industriegebiet wo ich den Zustieg hatte für den ähm, Tunnel sage ich jetzt einmal Hans anfangen bauen. Keine gute Idee, man will ja niemanden Gefahr bringen und wenn so ich gedacht, ja, dann warte ich mal bis die Bauerei vorbei ist, pressant ich ich's ja nicht und gut Ding will Eile haben. Ja, ich hatte ja Zeit und so ist ein Stage noch entstanden bei mir im Kopf und ich habe, das wäre noch gut gute Möglichkeit. Es ist eine Elektronikidee, wo ich habe, das könnte man auch basteln und äh, würde irgendwie thematisch noch dazu passen. Ich habe mir die Elektronik beschafft, habe angefangen, Züg Zeug zu montieren, eine Halterung gebaut. Es, ich habe dann auch noch ein prepaid Handy-Abo gekauft, weil ich das gebraucht habe für die Funktion und habe da in Ruhe weiter geschafft. Ja, Baustell Baustelle ist nicht weniger worden oder geschlossen worden, sondern es ist immer mehr gebaut worden. Ein neues Quartier ist entstanden an dem Ort, wo ich den Cash geplant habe. Geduld war angesagt. 2015, 18 war es für mich persönlich eine schwierige Zeit. Ich war gesundheitlich bin länger im Spital, die, die meinen Podcast kennen und regelmässig wissen, von was ich rede. Ja, aber 2017 und so sind schon wieder Kräfte da, gewesen, um den Cash weiterzumachen. Und zwischen den verschiedenen Orten, ihr mögt euch vielleicht erinnern, dem Stadtpark und dem Tunnel liegt eine vielbefahrene Bahnlinie, nämlich die durchs Limatal. Ich musste also die Leute führen, von der einen Seite auf die andere Seite und eine Unterführung, eine spezielle, die noch spezielle Eigenschaft hat. Die ist mir super gelagen gekommen. Auch die ist ich war eingeplant als Stage von meinem Geocache. Und 2017, wo ich gerade wieder alles aus der Versenkung wieder hervorholen, reaktivieren, wieder mal schauen, wo steht, machen es die Unterführung zu, weil auf der einen Gleisseite eine grössere Überbauung entsteht. Hm schon wieder eine Zwangspause. Ja, jetzt ist es schwierig geworden. Ich konnte auch noch in den Tunnel hinein, wo ich noch massig gemacht habe. Ich habe mir extra Ant externe Antennen für mein GPS äh, gekauft, weil ich nicht gewiss genau, wusste, wo der Tunnel durchgeht. Ich bin zwar sehr, sehr weit hineingekommen, aber wo er genau durchgeht, hat man auf der Karte nur schwierig nachverfolgen und das Ausmassen mit dem GPS ist darum nicht möglich gewesen. Darum habe ich mir eine Antenne bestellt in der Zwischenzeit mit der Idee, dass wenn ich mal zur der Nacht dort gehen könnte ich zu verschiedenen tollen Deckeln, wo man zwischendurch Zugang hat, hätte ich dann können, ähm, die GPS-Antenne aus dem Deckel herausstrecken und dann hätte ich gps empfang im Tunnel und hätte können ausmassen wo die verschiedenen Pünkt von dem Tunnel durchgehend und wo ich dann allenfalls eben auch als Stagebuster hätte können angeben. Also auch die GPS-Antenne ist liegen geblieben. Phew. Viel Material, das klagen ist, wo mich immer wieder schmerzhafter erinnert hat, dass ich da noch ein Cash habe. Und es ist einfach nicht weitergegangen. Dann zwei 2018 im Frühling, Antimal Frühling, Sommer, ist die Unterführung wieder pass passierbar Extra mal eine längere Mittagspause gemacht, habe ich nochmal alles gut erkunden und bin erschrocken, als ich durch die Unterführung durch bin, dass auf der anderen Seite der Weg, den ich euch erwähnt habe, der, der so zwischen den Häusern durchgeschlichen ist, der offizielle Fußweg geht's gibt es Im Rahmen der Limattal-Bauarbeiten ist die ganze Gegend massiv dort umgebaut worden, sieht überhaupt nicht mehr so aus wie früher, wo früher irgendwie eine Industriebrache war, ein grosser Kiesplatz, ist jetzt eine riesige Tramhaltestelle. Und rundum hat sich vieles, sogar ganze Strassenführungen verändert. Und der Fußweg ist einfach verschwunden. Es gibt ihn nicht mehr. Nicht gerade zurück auf Platz 1, <lacht> aber doch ziemlich weit zurück, weil der Waag ist doch ein zentraler Punkt der Wegführung von meinem Geocache. Und ein Geocache sollte ja immer spezielle Ort zeigen. Und einer von diesen Pünkt ist damit weggefallen. Oh, oh, oh. Zlimatal verandert sich. Denkpause. Überlegen. Alles mal ruhig Und neue Ideen fassen. Im März oder April, glaube ich, vom 2. Jahr 2018 hat Groundspeak ein Experiment gestartet, und zwar mit sogenannten Augmented Reality Caches. Und zwar steht die Idee, dass man so eine Applikation schreibt, eine Appenart, die auf dem Handy läuft, und wo man quasi die dann durch die Kamera vom seinem Smartphone kann anschauen kann und dann das reelle Bild mit virtuellen Datenbildern, Zeichnungen überlagert. Und natürlich abhängig von der aktuellen GPS-Position in dem Fall. Ich habe gefunden, das wäre doch mal etwas zum Ausprobieren, zumal mich so neue Sachen immer wieder interessiert. Und dann habe ich gefunden, okay, wenn wir das noch als spezielle Idee einbauen lassen? Ich habe auch gedacht, wie die die virtuelle Welt hätte gewisse inzwischen verschwundenen Posten, wieder kompensieren Ich habe mich also eingeschafft in die Programmierumgebung, sage ich jetzt einmal, Groundspeed hatte nur ein paar verschiedene klar wo spezielle Eigenschaften haben müssen erfüllen. Aber nach einem Monat oder so, wo ich immer mal wieder ein bisschen probiert habe, ich muss sagen, es ist nicht befriedigend. Die Entwicklungsumgebung ist einfach nicht zufriedenstellend genügend. Vor allem gewisse Sachen sind dann auf Android oder auf iPhone nicht gelaufen. Und irgendwann muss man auch sagen. Vielleicht ist es das eben nicht. Und darum habe ich das Projekt wieder eingestellt. Puh, immer wieder hat mich die Elektronik, die bei mir am Arbeitsplatz umgestanden ist in der Ecke, an etwas erinnert, dass ich da noch eine Cash-Idee habe, wo mich nicht loslässt. Dann, irgendwann muss man so einen Moment haben, sind mir ein paar Ideen gekommen. Ich habe gesagt, zurück auf Feld 1, können wir noch mal alles anschauen. und Ich bin noch mal zu dieser Baustelle, ganz am Anfang dem Tunnel und musste feststellen, ja dort sind die Bauarbeiten abgeschlossen Aber so wie es jetzt dort aussieht, kommt man fast nicht mehr unbemerkt dort zu dem Zugang zu. Wo früher irgendwie Industriebauten waren, Niemandsland, vielleicht ein Container. Wo man gut hat, nach Arbeitsschluss fast ungesehen einfach dort reinlaufen. Es stehen jetzt Wohnüberbauungen mit direktem Blick auf den Anführungszeichen-Kanal. Und man muss es ja nicht provozieren mit Geocaches. dort, noch eine Bewilligung wollen einholen. Und die Leute quasi möglichst ohne Beobachtung von Mögels können den Cache ermöglichen können, ist praktisch nicht mehr möglich. Also auch diese Idee definitiv gestrichen. Viel ist von meiner Geocache-Idee von Anfang an nicht mehr vorher gewesen, ausser den bereits be vorbereiteten cash behalter und noch spezielle Innenräder dazu. <lacht> Sommer 2018. Nach sieben Jahren stehe ich vor einem Scherbenhaufen von einer Cache-Idee. Dann, vielleicht muss man manchmal alles wirklich von neu anfangen, neu den Reset-Knopf drücken und sich noch mal überlegen, was könnte man machen im Zusammenhang mit dem Jubiläum von unserer Firma, wo ich schaffe, ist mir plötzlich ganz eine ganz andere Idee. Gekommen. Ein paar Ideen konnte ich übernehmen. Ich dachte, das würde irgendwie noch passen. Und wieder ein bisschen studieren, eine Nacht darüber schlafen und dann war die Aktivität bei mir weg. Ein, zwei Wochen lang habe ich relativ viel Zeit von meiner Freizeit investiert, um im Baumarkt zu gehen, Schrauben, löten, programmieren, ausprobieren, testen, wie wieder andere, anpassen, Durchtest machen, aussen in der Witterung, es verhebt. Und die Cash-Idee war geboren. Gewesen. Jetzt ist es noch um das Formelle gegangen. Listing anpassen, die offizielle Bewilligung einholen, wo ich dann noch erfahren habe, dass die Bewilligung vom Eigentümer von dem Grundstück nicht lange, sondern der mich darauf hingewiesen hat, dass man in letzter Zeit vor ein paar Monaten das Problem so, ich sage jetzt mal, mit dem kleinen gerade in dem Bereich, weil es eben ein, ein, ein Industriegebiet ist, ein Gewerbegebiet, wo vielleicht am Abend nicht so viele Leute sind und es dort noch eine Ecke hat, wo man sich gut so verstecken und so weiter. Und drum der Grundeigentümer einen Sicherheitsdienst angestellt hat, wo eben gerade nachts, oder eben wenn niemand umen ist, dort ab und zu ein zum Rechten schaut. Also auch noch Bewilligung, von dem müssen wir einholen. Die wiederum haben nur gelacht, wo wir das erklärt haben und wo das Geocaching gehört haben. Also scheinbar ist das bei denen bekannt. Wow! Bewilligung! Listing! Alles installiert, montiert, bohrt, geschraubt, testet. Ein Kollege gefragt, dass er den Test macht, ob alles in Ordnung ist. Feedback bekommen, kleine Anpassungen gemacht. Und dann endlich, Heimabig im September oder August, der Cash zur Freigabe einreichen. Huh, ich habe mich zurückgelehnt. Ich mag mich erinnern, und ich denk dann jetzt, jetzt ist es geschafft. Mein Cash ist fertig. Die Last, in Anführungszeichen, auf meinem Rücken ist weg. Aber nichts war sehr schnell, schneller als erwartet, habe ich ein Netzschreiben bekommen vom Review, dass ich als ohne dann noch ein Problem habe, weil jemand anders, ein anderer Geocache, auch gerade am Planen ist von einem Geocache und bei einer Stage scheinen wir einen Abstandskonflikt zu haben. Nein! Ich habe doch all Caches rundherum gemacht, all Fragezeichen gelöst, die weiter als, oder innerhalb von drei Kilometern sind Und jetzt das. Hmm. Also, aktiv, der Geocacher, respektive die Geocacherin angeschrieben, und sie gefragt, ob wir eine Lösung finden Wir haben es hin und her geschrieben, und tatsächlich, wir haben eine Lösung gefunden. An dieser Stelle ganz besonders danke an Geopaths, äh, wo wir eine gute Lösung gefunden haben miteinander. Vielen, vielen Dank. Nachdem wir die ein zwei Wochen gebraucht haben, um uns da finden, ist es jetzt so wie gewesen und ich habe meinen Cash nochmal zum zweiten Mal eingeben können, zum Reviewen. Und nicht lange ist es gegangen, als mir der Reviewer das okay hat. Jetzt ist alles in Ordnung, los geht's. Weil der Ort selber ein bisschen Kritisch ist, im Sinne von, ja es hat dazwischen, der Zwischenzeit eben Wohnhäuser rundherum und so weiter, habe ich nicht wollen, dass an allen Fällen fällige FTF-Freunde mit in der Nacht stattfindet. Und darum habe ich den Review gebeten, dass wir den Cash erst einmal morgen oder den dort freischalten. Das hat er auch bestätigt und so habe ich nochmal ein bisschen länger warten bis ich dann die ersten Looks bekommen habe, die mich sehr gefreut haben und der Cash scheint zu gefallen. Nach sieben Jahren ein Cash, nichts Grosses und trotzdem große Befriedigung und erscheint momentan bei den Cashern anzukommen, was mich natürlich sehr freut. Wer den Cash auch machen möchte, findet den Cash im Grossraum Schlieren bei Zürich unter dem Namen Daniel Düsentrieb in Schlieren Empowering Ideas. Der gc code und den Link dazu findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Mit dem letzten Podcast hat Garmin auch ein neues GPS angekündigt. das Garmin GPS Map 66. Es, es ist ein weites Gerät in der Serie von der 60er Serie. Es, die älteren Geocacherin auf Anführungszeichen oder die die länger schon am Cache sind kann jetzt der Klassiker. Für mich immer noch eins von den legendären GPS-Geräten, was die Genauigkeit, was äh, GPS-Signalqualität da ganz Garmin GPS Map 60. Dann ist ich das 82er gekommen, 84er und jetzt eben 86er für die, die das Gerät nicht so kennen. Es ist es Handgerät mit Tastenbedienung, also nicht Touchbedienung. und wie so immer, das Gerät kann mehr, besser, schneller und so weiter. 86er hat ein paar spezielle Sachen, die man vielleicht erwähnen Es hat wirklich ein großes Display, also mit 3 Zoll Diagonalen. Das ist doch 7,5 cm so über den Daumen peilt. Es scheint eine sehr lange Batterielaufzeit zu haben. Und eben auch neue Technologien wie Datenaustausch mit Bluetooth zu iPhone und anderen Möglichkeiten. Beim paravan gibt es das schon zum Anschauen. Verfügbar wird sie im Herbst 2018.
1: Antifix. Ich habe da wieder mal eine Frage.
2: Ja, Frau Glitante, das ist los.
1: Wie ist das eigentlich äh, bei Cash, sagen wir jetzt mal, Welschland in Land oder im Tessin? Einfach neu in einer anderen Sprachregion. Muss der jetzt das Listing einmal in der Sprache geschrieben sein, wie halt vor Ort geredet wird? Oder da, ist das gleich?
2: Du meinst in Französisch und ein Tessiner ein italienisch und einer in der Deutsch halt auf Deutsch?
1: Ja, genau.
2: Also, es gibt keine Richtlinie, in welcher Sprache ein muss sein muss. Das kannst du in Retromanisch schreiben, das kannst du in Deutsch schreiben.
1: Egal, wo der Cache ist, ich kann jede Sprache Also, ich meine, ich könnte jetzt hier äh, einen auslegen und auf Holländisch ein Listing schreiben. ist wurscht.
2: Also, Richtlinie gibt es keine. Natürlich würde ich es schön finden und nett, wenn wir das Listing so machen, würde, dass die lokalen Cacher die das wirklich auch verstehen. Das wäre schön und nett, aber es gibt keine Richtlinie dazu. Bei erf ist es allerdings anders. Dort gilt am 1.1.13 eine neue Regelung. Dort muss das Listing und auch die Logaufgaben die in der lokalen Sprache verfasst sein, sodass man es wirklich auch versteht.
1: Okay, super ausgerechnet bei ERF-Caches. Die macht mich ja sehr oft im Ausland. Dann bin ich in, in Portugal oder ich weiss nicht wo in der Ferien, wo ich den erf mache, und ist es ja Portugiesisch. Und ich habe keine Ahnung von Portugiesisch.
2: Das ist wahrscheinlich der Witz von diesen erf dass die landesspezifisch sind, weil man dort etwas Spezielles sieht, dass man dort auch die Sprache speziell hat. Und häufig ist es ja so, dass die öf caches ja sowieso auch noch in Englisch sind.
1: Möchte die nicht sowieso noch auf Englisch auch noch sein? Ich habe gemeint, die das cash listung müsse zwingend noch Englisch sein.
2: Ich glaube, das ist nicht so. Wobei, ich würde mich jetzt noch nicht 100% darauf behaften, weil die Reviews sind, wir sind ja nur zuständig für die normalen Caches. Die öf caches gehen ja andere User, nicht mehr, gar nicht mehr.
1: Aber musst du gar nicht die ganzen Regeln kennen?
2: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich da so wie du auch, wie ein Käscher,
1: Und wie ist denn das eigentlich mit der Lockerei? Wenn ich jetzt im Ausland locke, sollte ich dann in der Landessprache Sprache locken? Aber jetzt sagen wir, ich mache Ferien in Portugal. Ich, ich kann kein Portugiesisch.
2: Äh, auch dort gibt es eigentlich keine Richtlinien. Dort kann ich eigentlich nur mal eine Käscher-Antwort geben, wie ich es mache. Also ich schreibe normalerweise immer Deutsch. Ich finde... Wenn ich Deutsch rede, dann kann ich auch Deutsch locken und mich so ausdrucken. Wenn ich als Owner Logs bekomme, von holländisch oder chinesisch, oder so, dann freut mich das, dass ich so verschiedene Logs bekomme.
1: Ja gut, das sehe ich als Owner eigentlich auch so. Ich meine, wenn, ich, wenn ich es wirklich gar nicht verstehe, dann kann ich ja Google Translate nehmen. Und es hat natürlich im Vorteil, wenn ich nicht in der Sprache locken muss, die man dort reden, dann kann ich dann kann ich viel ausführlicher locken, weil sonst schreibe ich einfach nur irgendwie... «gracias», oder ich weiss nicht, wie das heisst, auf Portugiesisch.
2: Genau, es ist natürlich auch nicht verboten. Du kannst natürlich schon in dieser Landessprache loggen. du kannst vielleicht auch zwei Logs schreiben, ein kurzes in der Landessprache, um zu zeigen, dass du das vielleicht wertschätzt hast, und dann noch ein länges, ausführliches, wo vielleicht detailliert...
1: Zweimal als Fundlog?
2: Nein! Im, ist das? <lacht> Im Gleichen. Log, Im gleichen Im Gleichen, Loch. Du sagst sowieso nicht zweimal so den gleichen Kerschlocken, oder? Das weiß ich ja. Oder?
1: Ja, klar weiß Ja, Ja,
2: Frögel Tanten. Also, das weiß man doch.
3: Okay. Ich hab ein Seil, ich hab Haken, ich hab Ösen und bin kein Bergsteiger. Ich hab ne Angelweste, ne Angelweste, ne Angelweste an und kann Fisch gar nicht leiden. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby oder eins für Einzelkämpfer, eins für Wandervögel, für Industriekulturisten und für dicke Programmierer. Die kommen so auch mal vor die Tür. Ich krieche in Kanäle und bin gar nicht bei den Stadtwerken. Ich schaue mir Backsteingotik an und interessiere mich nicht für Baugeschichte. Ich
0: Vielen Dank am Antifix und der Frögliche für ihren Beitrag da. Er ist, glaube ich, schon ein bisschen vor einiger Zeit aufgenommen worden und ein bisschen auf Umwage wieder zu mir gekommen. Vielen Dank. Und an dieser Stelle ja der Hinweis, dass ein Cash doppelt locken geht ja gar nicht mehr. Groundspeak hat die Funktionalität eingebaut, dass man gar nicht mehr technisch möglich einen Cash zweimal locken kann. Ich produziere nicht nur Podcasts, ich höre auch sehr gerne und häufig Podcasts. Ganz verschiedene zu verschiedensten Themen in Deutsch, in Englisch, und einer, wo ich auch abonniert habe, das ist der Anerzählt. Den Link zu dem Podcast findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Und der Anerzählt, der tut immer fast täglich oder sehr regelmäßig kurze Episoden, meistens im Zusammenhang mit irgendwelchen Zahlen, publizieren. Und zwar jetzt lange Zeit fortlaufend. 1, 2, 3, 545 und so weiter, 547, 700, irgendetwas. Und immer hat sein Podcast etwas mit diesen Zahlen zu tun. Hat das noch witzig gefunden, weil eben, weil er das an der Zahl aufgehängt hat, kommt man zu ganz verschiedensten Themen. Und ich lese gerne Podcasts, bin aber auch sehr hellhörig, allgemein, wenn es ums Geocache geht. Und in ein Podcast, wo er über das sogenannte Westwall, das ist eine Verteidigungsanlage im Westen von Europa, also nicht am Rhein entlang, sondern auf der anderen Seite Richtung Russland, äh, gebaut worden ist, erzählt hat, bin ich plötzlich hellwohig geworden, wo er über Geocacher erzählt hat. Lose selber, ich bringe einen Ausschnitt aus seinem Podcast. Weil die in hervorragenden Zustand sind,
4: und zum Beispiel als Museum genutzt werden können. Ein solcher Teil ist das sogenannte Panzerwerk 717, der Themenanker der heutigen Sendung, in der man ganz offiziell nicht nur ein Museum besuchen, sondern auch eine Tour in die Festungsanlage und die Tunnel buchen kann. Denn auch wenn diese Tunnel existieren, sind die natürlich nicht freigegeben, um einfach mal so reinzulaufen. Kann man zwar freilich, weil viele Eingänge durchaus irgendwo in der Landschaft sind, Erlaubt ist es aber aus Naturschutzgründen nicht, weil inzwischen das Tunnelsystem von Fledermäusen erobert wurde und damit eines der letzten und bedeutendsten Fledermaus-Niststätten Europas ist. Und die will man ja schließlich nicht stören. Macht ja auch keiner. Ganz besonders Geocacher. Die machen das ganz sicher nicht. Wie dem auch sei, Themenpate nicht sicher, hat eine ziemlich coole Dokumentation ausgegraben. Findet sich auf YouTube. Und in den Notizen zur Sendung. Ist nämlich schon irgendwie brachial, der Bau. Und interessant, was die Nazis alles versucht haben, um sich für den Kriegsfall zu wappnen.
0: Ich habe dann am ähm, Dirk, so heißt der Autor von dem Podcast, geschrieben, ob ich einerseits seinen Podcast DF da wiedergeben. Und auch, wie er das gemeint habe mit den Geocachern, ob da er äh, für wirklich so Sachen weiß oder nicht. Aber er hat gesagt, ähm, Nein, nein, er hat das eher so ein bisschen mit Augenzwinkern gemeint, ähm, wo Leute ja vielleicht inoffiziell versehentlich in so einen Gang eingestiegen sind, weil er im Zusammenhang mit dieser Recherche irgendwie verschiedenste Informationen gefunden hat. Aber trotzdem eben finde ich es wichtig, wie wir als Geocacher auch wahrgenommen werden. Und gerade zum Thema Naturschutz finde ich es eben wirklich auch wichtig, dass wir uns dort auch an die Spielregeln halten. Und ich danke nur schon der, der Winter, ähm, pausenschutz, was es zum Beispiel in Deutschland gibt, wackte, fladen und so finde ich etwas, wo man unbedingt soll einhalten und entsprechend auch bei uns soll Rücksicht nehmen.